0: Allora, un attimo che dovrei esserci, eh. abbiate pazienza, ecco qua.
1: Allora, ciao Piotr, intanto ti, ti dico che siamo in live anche su Facebook, mentre che mi collego con te anche su Instagram, alla grande. E dunque,
0: è cominciato ah, anche, anche qua a questo punto, punto registrazione del le... podcast. Aspetta,
1: però sei troppo forte. Ecco perfetto,
0: ora ci siamo ok,
1: ciao ragazzi un saluto a Instagram, un saluto a Facebook allora, aspetta che intanto imposto un attimo una cosa su Facebook
0: allora, io intanto faccio il punto della yes. situazione, ovvero che eh, il Napoli ieri ha battuto per 4-0 la Roma in una serata che diciamo è stata eh, ricca di emozioni, eh, soprattutto per quello che ovviamente era il, eh, insomma, la dedica di questa vittoria a Diego Armando Maradona. Ovviamente eh, è stato lui il protagonista di, di questa partita una partita che poi per certi versi è sembrata un po' disegnata proprio dal Pipe eh, sì. così come è stata proprio disegnata quella punizione di Insigne eh, così come è arrivato poi quel dribbling nello stretto di Politano ripeto, eh, come diceva Maurizio Compagnoni durante la telecronaca qualsiasi tipo di accostamento tecnico a Maradona ovviamente eh, non può che essere diciamo ovviamente eh, quasi blasfemo no? in senso calcistico, però sicuramente erano i suoi gesti tecnici, e, ovviamente ecco, Maradona è diventato eh, un'icona proprio per le sue punizioni, per i suoi dribbling, quindi eh, come dire, ci sta che proprio nella serata eh, di campionato dedicata a, a Maradona, Eh, proprio dopo la sua scomparsa, i calciatori del Napoli eh, riescano a ottenere una vittoria proprio con quelle che sono le sue eh, sue caratteristiche. Sì,
1: diciamo che è stata una serata comunque emozionante sotto tutti i punti di vista perché eh, già dall'ingresso in campo, il minuto di raccoglimento, quegli striscioni comunque sono entrati Al San Paolo, insomma un po' tutta l'atmosfera, poi mettiamoci che al decimo minuto si è fermato il gioco con tutti i giocatori in campo e fuori, insomma in banchina da applaudire e e poi a coronamento di tutto ciò questa punizione di un napoletano doc come insigne ad aprire questa, questa partita, quindi davvero è stato emozionante, come è stato emozionante anche insomma, l'ho seguita su Sky, la telecronaca, come hai detto giustamente tu, di compagnoni, perché davvero è, um, si sentiva, si sentiva molto la presenza proprio di Diego in questo, in questo match
0: assolutamente sì e ti dico Matador eh, si sente un lievissimo eh, eco sulla, sulla mia voce quindi se hai modo di eh, abbassare il volume diciamo del cellulare eh, giusto se hai modo se
1: ci provo, ci posso provare eh, ma...
0: vedi un pochino perché insomma si sente questo detto questo comunque eh, ovviamente parlavamo di Maradona diciamo, eh, parliamo però anche del, del Napoli attuale che comunque eh, è stato, devo dire, una partita particolare anche per il Napoli perché comunque a tratti l'abbiamo visto comunque schierato con il 4-3-3 e la differenza con eh, Fabian e Zilisti in mezzo al campo si è vista
1: Uh, sì 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 assolutamente sì si sì, è vista è eh, un Napoli molto più equilibrato diciamo con questa, con questa soluzione di questo 4 quattro... diciamo era a tratti comunque un 4-2-3-1 inizialmente anche se la posizione di Zerischi spesso e volentieri si abbassava a centrocampo. quindi uh, dava una mano un supporto alla, alla linea di metà campo e, e, ed, era, ed era importante proprio per una questione di equilibri A me sinceramente è piaciuto, ma al di là sicuramente della partita un po' sottotono della Roma, però come abbiamo sottolineato nei giorni scorsi che la formazione capitolina comunque era in gran forma, veniva da un campionato finora praticamente perfetto, se non era per la sconfitta a tavolino subita col Verona la prima giornata, praticamente non ha mai perso. Quindi diciamo, partendo da, da questo presupposto ovviamente il Napoli è stato protagonista principale perché ha tra virgolette annientato la possibilità di gioco della Roma soprattutto chiudendo un giocatore fondamentale come Dzeko rientrato e insomma, sappiamo che con Dzeko in forma la Roma è tutt'altra cosa e limitando molto anche sia Mkhitaryan che lo stesso Pedro nelle sue azioni offensive quindi eh, io penso che il merito principale vada al Napoli di questa partita e, e ripetiamo da un punto di vista tattico è un 4-2-3-1 che però spesso e volentieri diventava una sorta di 4-3-3 eh, con eh, diciamo Demme vertice basso e Zelischi e Fabian i due interni diciamo di sinistra e destra del centrocampo
0: sì. Sì, io ho notato diciamo, poi una differenziazione proprio tra la fase di possesso palla e quella di non possesso. Perché soprattutto in fase di non possesso il Napoli manteneva il 4-2-3-1 proprio per andare ad aggredire eh, subito i calciatori diciamo, della, della Roma in fase di costruzione sì. diciamo, della, della manovra. Quindi eh, per evitare che il pallone arrivasse proprio nel, nel, diciamo, nel possesso della disponibilità di calciatori come Pedro, Mkhitaryan e Jaco. Eh, quindi il 4-2-3-1 è stato mantenuto soprattutto quando si trattava di andare a prendere alta la, la, la Roma e a mettere un po' in difficoltà eh, invece in fase di costruzione eh, il Napoli era palesemente schierato con un 4-3-3 Sì, praticamente. Eh, un, un 4-3-3 che ti permetteva di eh, all'occorrenza alzare eh, Fabian invece che Zilinski eh, di schierarsi in determinati momenti un po' più in linea eh, di poter diciamo, come dire, eh, spingere un po' più avanti eh, Zelinski. quindi con, con la possibilità di dare spazio al polacco con degli strappi che comunque allungavano sul centro-sinistra eh, l'azione del Napoli poi poteva duettare con Insigne arrivava in supporto Mario Rubì, eh, quindi comunque è una soluzione secondo me che ti offre più possibilità in fase di costruzione cioè, vi... e non credo che eh, con Bacario Co il Napoli diciamo non possa adottare questo tipo di, 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 eh, di schieramento? Perché poi alla fine, se vogliamo, Temme ha fatto un'ottima partita, sì. ma ha fornito copertura e ha smistato lateralmente i palloni. Quindi non è che poi chissà quale lavoro di costruzione venga chiesto a Bacario Co mm. che non credo non possa essere in grado poi di, di, di svolgere. Sì,
1: diciamo che già con Rieca se vogliamo, Bacario Co ha giocato un po' da da riferimento centrale in questo centrocampo a tre negli ultimi 10 15 minuti eh, con un riega comunque schierato abbastanza squilibrato in quel momento quindi diciamo non fa eh, granché testo però eh, secondo me è una posizione che può comunque ricoprire bagaio eh, detto questo forse bisogna un attimino capire con il rientro di osimen poi la situazione lì in attacco perché poi a quel punto che fai? Lasci fuori uno come Mertens? Sì, sicuramente qualche partita sì. Eh, secondo me il Napoli deve e ha la possibilità di adattarsi anche un po' all'avversario e, e cambiare anche in corso d'opera eh, schieramento. Quindi non mi focalizzerei troppo 4-2-3-1, 4-4-3 con Zerischi, con Mertens, ma anzi, avendo poi a disposizione anche 5 cambi, quindi tanta roba, il Napoli può, può cambiare anche a partita in corso.
0: Sì, assolutamente, diciamo, c'è la possibilità di cambiare tantissimo e nel momento in cui schieri appunto in centrocampo poi con Fabian e Zininski hai la possibilità veramente di cambiare assetto eh, continuamente nell'arco della stessa partita perché in determinati momenti ti puoi andare anche a schierare con un 4-4-2. Sì, eh, anche. Cioè, per assurdo, alzi uno tra Politano e Lozano e diciamo a quel punto eh, hai insigne sul centro-sinistra due centrocampisti e un'ala destra sì. che può essere Politano Lozano. Sì. cioè la, la furbizia del Napoli deve essere questa sfruttare fino in fondo la profondità della rosa e le caratteristiche dei propri calzatori certo. nel momento in cui Gattuso avrà il pieno possesso di queste eh, soluzioni e, e saprà gestirla nel migliore modo nel corso della partita, eh, il Napoli tirerà fuori il suo vero potenziale.
2: Sì, sì, son...
0: Poi il riempimento di Osimen è solo una soluzione in più, cioè non mi sembra un problema, mi sembra un'opportunità e onestamente non vedo scandalosa anche una, una staffetta tra Osimen e Mertens.
1: Assolutamente no, no, scandalosa per, per niente Diciamo che ci sono determinati momenti della stagione, della partita, delle partite Che insomma andare a schierare necessariamente tutti e due Anche per avere un, diciamo, un supporto offensivo maggiore E poi sappiamo che le caratteristiche di Osimane Mertens non le ha al di là di tutto Sicuramente sì. si avvicina un pochettino però, insomma, a livello di profondità, di movimenti, proprio da prima punta, Osimen è un'altra cosa. Eh, sì, però c'è da dire sì, anche... Però... Eh, potrebbero... Sì. Perdona, sì, sì. potrebbero
0: esserci anche momenti della stagione in cui sarà necessario schierare Betagne e Osimen piuttosto che Mertens, sì. perché magari serve un po' più di peso fisico in aria, piuttosto che il piccoletto che magari in aria fa fatica certo
1: sì ma come poi c'è, ci sarà la possibilità di schierare zelischi che abbiamo detto dà comunque equilibrio in una posizione da trequartista e poi zelischi quello visto ieri sera è davvero un super giocatore è difficile da tenere fuori in questo momento perché eh, ora è tornato in forma dopo il virus che ha avuto eh, il problema che ha avuto quindi insomma un giocatore veramente importante e eh, se, se, se è questo qui che abbiamo visto ammirato ieri sera eh, viene veramente difficile poi tenerlo fuori tornando diciamo ai singoli, io sinceramente ieri parliamo, parlavamo di Demme È eh, un partitone anche da parte sua o oh no, non so che ne pensi però a me è piaciuto veramente tanto e sinceramente vole partire ha fatto in Europa League questa partita con la Roma, devo dire che anche lui si sta ritagliando uno spazio importante in questo lato
0: sì, ma Demme diciamo che lo dico spesso, cioè il calciatore che fa sempre la cosa giusta al momento giusto, eh, senza, tra virgolette, eh, mai però tirarti fuori il coniglio dal cilindro, diciamo. Quindi è un calciatore su cui puoi fare totale affidamento, è un calciatore che lì in mezzo eh, fa, fa, fa bene diciamo, il suo compito, cioè quello di eh, servire, ripulire palloni, recuperare palloni e mettersi nella disponibilità eh, dei calciatori più tecnici che sono al suo fianco e qualche volta addirittura è riuscito anche a trovare qualche inserimento diciamo, importante in zona goal quindi tutto sommato diciamo, io credo che è un giocatore su cui Napoli eh, può fare affidamento ed è importante che Napoli lo abbia in rosa eh, perché in qualsiasi momento della stagione ti può coprire eh, diciamo, la casella più eh, delicata del che è quella del centrale sì. eh, e que- che comunque puoi schierarlo sia accanto a Fabian sia accanto a Bagaglio Po e quindi è estremamente quindi, versatile e utile. un calciatore veramente comunque, importante sì. pur nella semplicità del suo bagaglio tecnico diciamo, perché comunque parliamo di un calciatore professionista onesto, però ripeto non lo vedo mai tra virgolette eh, come dire fare giocate straordinarie non è un limite può essere una, una caratteristica della sua, eh, diciamo, della sua carriera cioè, ovvero eh, se prendiamo anche lo stesso Gattuso di Gattuso raramente ricordiamo la giocata mm, però vabbè. sappiamo sempre che eh, insomma eh, Chissà quante migliaia di miliardi di palloni ha recuperato e messo in
1: Assolutamente, no. È eh, fondamentale dire, a modo sì. suo, sì. Eh,
0: cioè. Cioè, sono calciatori che, ripeto, io non voglio eh, sminuire perché sono calciatori più importanti. No, altro che Ripeto, non sono appariscenti, ecco questo intendo
1: dire. Sì, sì, assolutamente. Diciamo l'abbiamo un po' sottovalutato. Forse eh, un inizio di stagione in cui era stato messo un attimo in disparte, ci cioè aveva un attimo fatto perdere. ciò che comunque Demme ha dato anche l'anno scorso perché da che è stato acquistato comunque insomma in quel ruolo è stato fondamentale è chiaro non eccelle sicuramente eh, né in dinamismo né chissà in quali doti tecniche però è un giocatore che quando c'è si fa fa sentire e e tra l'altro è cresciuto anche tanto negli inserimenti che Sia con il Riega che comunque anche ieri con la Roma, eh, anche quando accompagna in attacco si fa, si fa trovare pronto. Quindi insomma sta anche lui crescendo tra l'altro con gli allenamenti di Mister Gattuso, ovviamente. Ehm, sì. Quindi direi: Temme bene, ma ieri è difficile trovare, no? forse uno sotto. La è passata? No, guarda, apro, apro
0: solo diciamo una piccola parentesi su quello che dicevi su Dem cioè sì. io l'ho sempre detto un calciatore che non è mai andato al di sotto nelle sue partite peggiori non è mai andato al di sotto del semino cioè eh, proprio esagerato, ah, la peggiore partita avrà beccato un 5 e mezzo questo per dire che comunque è un calciatore che il suo lavoro lo fa sempre perché magari in questo inizio di stagione ci è piaciuto un po' meno perché si è ritrovato a dover fare compiti di costruzione che non, er- non erano propriamente i suoi cioè eh, nel momento in cui eh, Hai a fianco solo bacaioko e gli gioca a fianco d'Emme, lì onestamente il gioco fa figlia decollare. Certo. Quindi eh, onestamente è lì che poi magari il tifoso, eh, io stesso e noi, stes- noi tutti credo eh, abbiamo tra virgolette avuto un po' di insofferenza verso questo calciatore e verso il Napoli in generale, ma non perché il calciatore non meriti e non valga, ma perché forse non era stato adoperato per le sue demot- nel modo che gli
1: è sì, 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 sicuramente è così. Ehm, Centrocampo direi comunque bene abbiamo parlato di Zerischi abbiamo parlato di Demme una nota di merito direi anche per Fabian che ieri è tornato insomma ai ai suoi livelli una
0: Soprattutto è tornato, è tornato a fare quello che sa fare bene, cioè essere pericoloso sotto porta. Eh sì. Perché finalmente ne ha avuto la possibilità. Perché, con questa nuova soluzione tattica, o vecchia se vogliamo, eh, a turno si alzava uno dei due tra Fabian e eh, Gelinsky, e quello che andava poi in fase offensiva arrivava fino in fondo, cioè arrivava all'infrontare il giro della Roma, con ottime possibilità per calzare, perché poi sono nati un gol su una conclusione diretta e un gol praticamente su una risposta diciamo il gol di Merkel, Presidente, sì. che è nato da una, da una conclusione a rete da fuori di battuta Sì, sì, sì. Eh, quindi comunque diciamo il Napoli è arrivato facilmente a calzare verso la porta della, della Roma con sì. questo tipo di soluzione sì. quindi il bene centrolantissima soprattutto bene perché erano proprio ben affiatati. e si faceva proprio che nel momento in cui si abbassava uno dei centrolantissi saldava l'altro. questo Ovviamente eh, confondeva un po' con le idee ai centrovampisti eh, della Roma e dava la possibilità a Napoli
1: di trovare dei buon di da Sì, sì. Diciamo, forse l'unica pecca è stata quella di non chiudere, o almeno chiudere, diciamo non segnare il raddoppio immediatamente sì, già nel sì. primo tempo, perché le possibilità ci sono state eh, anche a inizio-ripresa prima, poi del bel gol di Fabian Ruiz. Uh, c'è stata qualche, qualche chance sprecata, una da Losano abbastanza clamorosa dove insomma lì se servi in mezzo se <ride> rischi facilmente va in goal però davvero giusto per trovare ecco la, la, la sì, nota però, al... sì, il... sì 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 Esatto. però in generale direi davvero una gran partita allora io eh, intanto salutiamo Antonio buonasera buonasera a te inizierei a leggere qualche messaggio lo stesso Antonio che ci ha mandato eh, ieri sera già ieri sera quindi subito dopo la partita eh, grande Napoli come contro l'Atalanta eh, ci dice Antonio Roma travolta prestazione perfetta difesa impeccabile tra l'altro ne approfitto per, per eh, insomma, fare i complimenti anche a Manolas ieri davvero partitore Uh, centrocampo fantastico e Mertens che anche se non proprio in palla lascia la firma Lorenzo insigna che pennello è un gol bellissimo grande Napoli sotto lo sguardo del grande Diego Quindi,
0: eh... che aggiungere eh? Eh, Insomma, sì, commento, sì, sì, eh, commento sì. per sintesi perfetta da parte di Antonio ma io aggiungere sono diciamo, un elemento un po' per riequilibrare tra virgolette, eh, le emozioni nel senso eh, grande Napoli come con l'Atalanta ok Non abbiamo avuto, diciamo, un Napoli, eh, o meglio, il Napoli non era una squadra che straccerà il campionato, non lo era con l'Atalanta, non lo è dopo la partita con la Roma, eh, però non è una squadra neanche che lotta per la salvezza come ci è sembrato in alcune partite, eh, diciamo, prima di questa vittoria con la Roma essere diciamo, equilibrati in generale nel giudizio, per esempio non condivido eh, chi critica questa vittoria del Napoli perché io credo che se anche la Roma non avesse avuto le difficoltà che ha avuto probabilmente il Napoli invece di vincere 4-0 avrebbe vinto 2-1 a 2-0, a ma comunque eh, diciamo io credo che la partita, cioè la punizione di Insigne entra qualsiasi su... Cioè, a prescindere da, da chi possa esserci uh, in campo nella Roma cioè. Cioè, solo se hai magari che ne so, il, il miglior uh, portiere della storia del calcio magari la cioè, no, <ride> eh, cioè 1-0 il Napoli lo fa e finalmente l'ha fatto sul calcio piazzato cosa su cui insistevamo molto eh, nelle passate puntate diciamo del podcast perché in effetti eh, vedi come la partita cambia nel momento in cui trovi un gol su un calcio piazzato ma ancora i gol magari di testa del Sensore eh, sul calcio d'arco sì, eh, su quello. E anche, direi, ieri, ragazzo, anche ieri ne hanno... a
1: lavorare su quell'aspetto. Sì, di... Anche ieri ne hanno battuti tantissimi, cioè, ne, ne, ne ho contati tipo otto solo il primo tempo. Purtroppo non sfruttati al meglio. Eh, bisogna dirlo, c'è, c'è da lavorare perché poi a livello fisico il Napoli è messo anche piuttosto bene, quindi insomma la possibilità di segnare da calcio d'angolo ci sta. Ho visto che hanno provato più volte uno schema eh, da corne, questa palla corta con poi il cross a rientrare, mancino o destro, però insomma ha, fa un po' di difficoltà in questo momento a creare eh, situazioni da goal da calcio d'angolo. Ehm, però, però, sì, direi che da questo punto di vista c'è sicuramente da lavorare ancora. Ma come c'è da lavorare su tanti punti di vista? Perché poi non dimentichiamola era da un mesetto su per giù che il Napoli non forniva una prestazione così convincente. Sì
0: comunque gli elementi positivi ci sono stati perché abbiamo visto sia da un lato che dall'altro dei recuperi importantissimi di Lozano in fase difensiva insegna che anche lui eh, si è messo a disposizione eh, rientrando molto spesso con questo tipo di soluzione di gioco lo stesso Mario Rui eh, anche lì cioè, è un calciatore che noi spesso diciamo io Criticato, parlo di lui, diciamo. sì. dico la categoria dei tifosi in generale, sì. mi ci metto ovviamente anche io dentro come giusto che sia, eh, perché non sono un tecnico, però eh, spesso questo calciatore diciamo, viene bersagliato di critiche perché si ritrova a fare il playmaker. Eh, nel momento in cui deve fa portare e diventa lui il playmaker della situazione, è chiaro che anche lui quello è un calciatore che non ha quel tipo di caratteristiche. Ma
1: come per Curibali, ma come abbiamo detto per Curibali la volta scorsa?
0: Mario Rui è un calciatore che ha un'ottima corsa ha un, comunque un buon piede nel momento in cui ha la visuale libera qualche cross dignitoso lo riesce a mettere non è Roberto Carlos però comunque è un onesto terzino cioè è un calciatore che comunque eh, prima di eh, scartarlo eh, io credo che ci sarebbero squadre che onestamente eh, farebbero la fila per prendere Mario Rui
1: cioè, Quindi, in un ruolo comunque delicato come terzino sinistro
0: è un ruolo dove comunque è l'alternativa a livello internazionale non sono tantissime, quindi, comunque, eh, è, un ottimo, è un ottimo interprete. Ovviamente, non è tra i primi 5 del suo ruolo, però, comunque, è un calciatore
1: valido. Cioè,
0: eh, però, bisogna metterlo nelle condizioni di fare quello che sa fare meglio,
1: cioè, e poi bisogna dargli la possibilità di rifiatare. Sono convinto di questa cosa. Quindi, io spero insomma, Gulam sia tornato abbastanza in forma da potergli risparmiare parecchie partite perché poi, se lui inizia a giocarle tutte. Perde perde parecchio. Perde parecchio. Allora ti leggo intanto il messaggio di Antonio. Il centrocampo di ieri era quello di inizio stagione e in Coppa Italia. Grande Rui e Demme. Grandi Rui e Demme. Il centrocampo ieri sì era in effetti quello della passata stagione anche se disposti diciamo diversamente almeno dal finale di stagione scorso eh, però ragazzi non dimentichiamo Bagaioko perché Bagaioko credo sia fondamentale per questo Napoli quindi difficilmente puoi tenerlo fuori in determinate partite eh, su Dem e Rui sì siamo, siamo d'accordo l'abbiamo detto ottime prestazioni soprattutto da parte di Dem e Rui ha giocato anche in una buonissima partita eh, però, insomma, riflettivo proprio sul centrocampo, su Bagaio io credo comunque si possono alternare, si possono alternare, questa è la cosa più importante, però Bagaio resta una figura assolutamente centrale per il progetto Napoli di quest'anno.
0: Ricordiamoci comunque che il 4-3-3 giocava spesso eh, insomma, anche Ancelotti sì. e però eh, con questi uomini non c'era Demme, eh, insomma, c'era comunque eh, Alan spesso diciamo, eh, però non mancava, mancava il sì. in, quel tipo, in quel tipo di Napoli quindi eh, Bacayoko può diventare fondamentale per, per dare finalmente quell'equilibrio a due calciatori che con insomma, Zieristi e Fabian fanno un po' fatica a recuperare qualche pallone cioè. un giocatore come Bacayoko Bagaiopo, accanto a loro, ti garantisce eh, una tranquillità, un equilibrio che prima non
1: avevi. Cioè, un equilibrio poi in entrambi i moduli, sia che sia il 4-3-3, ma anche e soprattutto nel 4-2-3-1, dove sei un pochettino più sbilanciato in teoria, E Bagaiopo davvero ti garantisce eh, un rientro difensivo veramente importante. Eh, Piotre, io ti faccio ascoltare un messaggio dell'amico Francesco che è arrivato in giornata spero che riusciamo a farlo sentire bene un attimo solo intanto Antonio ci scrive Magagro può fare il vecchio modulo 433? ci chiede
0: ma è, secondo me è tutta una questione di compiti perché alla fine sappiamo che non è un playmaker anche lui diciamo, che eh, ha il lancio lungo eh, ha la visione di gioco in verticale ma è un calciatore che comunque eh, ti copre tutto lo spazio centrale, è una spina nel fianco diciamo, di chi, eh, tra gli avversari e debutato deputato a costruire il gioco quindi eh, ti crea da solo un filtro davanti alla difesa che per il Napoli è fondamentale per non prendere quei dannati contropiede che poi eh, insomma nella passata ha ci hanno pregiudicato tante partite, certo. eh, quindi io credo che il Baccalà di sarà fondamentale. Poi, avendo accanto giocatori come Fabian e Ziritsky, eh, non devi chiedergli se stessi di fare una di gioco, non no. devi, devi semplicemente recuperare il pallone smistarlo il più velocemente possibile su questi due calciatori appoggiarsi o su uno un dei due sì. o su un esterno diciamo su un terzino che si alza magari eh, sulla linea dei centrocampisti quindi a quel punto eh, io credo che non gli si chiede nulla di straordinario Bagaio Co se non quello che eh, è il suo compito principale cioè metterci il fisico e recuperare il pallone sì
1: assolutamente Bagaygu quello deve fare poi è chiaro non, non, non ti puoi aspettare la giocata illuminante da Bagayok però ti aspetti dei recuperi e una fisicità che comunque è importantissima per il centrocampo del Napoli e che con Demme, né con Demme, né, né con Lobotka abbiamo quindi insomma, un giocatore dalle caratteristiche piuttosto uniche anche Bagaiuco per la nostra rosa ed è un
0: calciatore che ti ritrovi poi anche nelle situazioni di palle inattiva perché con quella fisicità eh, ti aiuta anche sulle valle eh, inattive in difesa cioè, e anche, anche in
1: attacco, sperando insomma di sfruttarle al meglio allora io provo a farti ascoltare il messaggio sì, sì partita fatta da una
2: squadra, finalmente ieri il Napoli era una squadra, grande volontà, collaborazione, gioco abbastanza fluente e in effetti dopo i primi
1: minuti ci ha fatto divertire, speriamo che continui. Aspetta poi c'è anche il continuo. Dovremmo suggerire di portare sempre appresso
2: una magnetta di Maradona o qualche fotografia e ispirarsi ad ogni partita prima di scendere in campo. Mi è piaciuto molto il messicano, veramente sembrava una trottola avanti e indietro.
1: ecco qua, quindi questo è il messaggio dell'amico Francesco e sottolinea sì, sì. due punti fondamentali vabbè quella di Maradona un po' più diciamo come battuta però sì, sì. in effetti c'era anche la. Eh, ma guarda, non
0: è <ride> l'aspetto psicologico poi è fondamentale cioè, io per esempio su questo tema eh, rilancio la, il suggerimento credo di Cannavaro che proponeva ai tifosi del Napoli quando ovviamente sarà possibile rientrare allo stadio sì. al decimo di ogni partita di intonare il famoso coro o oh, mamma mamma mm. mamma,
1: quello dedicato a Maradona sì.
0: perché credo che sia una cosa che comunque sia veramente Beh, alla carica comunque
1: anche ai giocatori si sì, sì, sì. sia una
0: carica supplementare che dà ai calciatori e, e ricordo Sempre eh, a chi va in campo con la maglia del Napoli, chi ha indossato eh, quella maglietta cosa ha fatto? Eh, cioè dà esattamente il giusto peso a quella maglia sì. e, e credo che comunque
1: tifosi è, una, di è, una cosa, è un qualcosa eh, di più sì, assolutamente. va
0: fatto, secondo me va fatto sì. su qualsiasi campo poi Napoli scenderà in campo tanto i tifosi di Azzurri sappiamo che non, quando possono covid permettendo non lasciano mai no, solo il Napoli. Napoli su qualsiasi campo al decimo di ogni partita eh, si parte col coro pro eh, oh, Pro Maradona che diventa poi appunto il coro soprattutto pro Napoli sì,
1: che io credo comunque i tifosi a prescindere l'avrebbero fatto molto probabilmente sì
0: sì sì sì, sì per carità eh, ecco eh, diciamo eh... mediaticamente era partito da Cannavaro diciamo ecco si è fatto promotore di questa cosa per questo lo citavo però ovviamente sì. eh, la, la fantasia dei tifosi napoletani di noi tifosi napoletani è, è unica. Eh, insomma sicuramente ecco questa sarà una delle migliaia di cose che i, sapo- i napoletani sapranno eh, sapranno fare per eh, come dire far sentire sempre Diego vicino alla sua squadra assolutamente,
1: intanto su Instagram ci saluta Giuseppe eh, Giuseppe dice ciao ragazzi, salutiamo affettuosamente, ciao, un abbraccione
0: grazie a te che ci segui
1: un abbraccione E allora, poi altro punto diciamo importante del insomma del del messaggio dell'amico Francesco era uh, riguardante Losano, eh, che è piaciuto tantissimo a lui, è piaciuto anche a noi, direi ha fatto ammattire completamente <ride> Spinazzola su quel lato e sappiamo che Spinazzola è un po' come Teo Hernandez, uno di quei giocatori che devi tenere il più possibile in difesa perché comunque quando si spinge in avanti diventa pericoloso e, ed era uno dei giocatori veramente più in forma di questa via di stagione della Roma e ieri grossissima difficoltà su Lozano prima e poi anche su Politano che ragazzi veramente sta facendo una stagione Politano straordinaria.
0: Sì, sì Politano praticamente oh, ogni pallone che tocca diciamo praticamente eh, crea qualcosa di pericoloso spesso sta riuscendo anche a trovare eh, con continuità diciamo, il gol, quindi una cosa fondamentale proprio eh, che chi subentra in questo modo trovi anche poi la, la, la rete che magari divide definitivamente la, eh, la, la partita per carità in questo caso era già chiusa però
1: eh, comunque, e che gol eh, poi ha fatto proprio per onorare anche eh, lui Diego esatto,
0: <ride> comunque è ancora più importante che eh, la squadra giochi fino al novantesimo con l'intento di eh, segnare macinare il gioco mm. eh, perché lo sappiamo questi sono calciatori che nel momento in cui eh, mollano un centimetro sì, sì. eh, sono capaci sì. di regalare eh, uno o due gol in capita da sequenza agli avversari quindi eh, Gattuso l'ha detto la settimana scorsa a duro, eh, questo fa parte della nuova mentalità che devono acquisire questi calciatori, cioè eh, macinare il gioco continuamente anche se l'avversario ci dispiace per la Roma era in difficoltà, cioè. ma eh, Napoli deve onorare il campo fino al 90 al 94esimo eh, fino all'ultimo secondo perché eh, così si onora la maglia e così si onorano anche gli avversari. Sì. Eh, questa è la, è la, è la maniera eh, come dire, più importante di eh,
1: migliore diciamo, di affrontare questa scel- magari.
0: Poi, attenzione, non vuol dire ridere l'avversario No, no, no Vabbè, eh,
1: vabbè, non è neanche nel caratteristico
0: Come dire, eh, onorare i tifosi di giocare bene fino fino alla fine Eh, E poi ovviamente questo è fondamentale anche per l'acquisizione dei dei risultati Quindi primo primo, segno di maturità mi è sembrato quello Secondo segno di maturità, l'abbiamo detto I recuperi eh, degli esterni alti eh, che si sacrificano e si abbassano per giocare da squadra eh, insomma quindi io credo che una risposta almeno in prima battuta i calciatori del napoli l'abbiano data però ora bisogna continuare su questa, su questa linea
1: sì sì assolutamente eh, antonio ci chiede dzeko c'era non pervenuto eh, sì difficoltà difficoltà sicuramente non era il solito ecco questo lo possiamo dire tranquillamente però su di lui la gabbia costruita da Manovas e Coulibaly direi è stata veramente ben fatta eh, ma
0: perché l'Italiana eh,
1: ma anche Pedro voglio dire quindi eh, tutti si sì, cioè.
0: Ma ripeto, ok, Diego era fin di condizione, ma Mkhitaryan fino a una settimana fa, in che condizioni era? Ma <ride>
1: Fino anche a, eh, insomma, sì, prima della Coppa, assolutamente, eh, lo stesso Pedro, quindi... eh, protagonista e fondamentale in ogni partita della Roma, quindi, ragazzi, è vero, è vero che la Roma non è che ha giocato chissà che partita, ma il merito è stato del Napoli. Al 99% il Napoli.
0: Sicuramente la Roma non sceglieva in campo nelle condizioni migliori, ma io credo che il Napoli, anche il fu... Napoli di ieri sera, anche nelle migliori condizioni della Roma, il Napoli ieri sera la
2: partita. Vincita, la vincita. La partita. Sì, sì.
0: Poi ripeto: possiamo discutere del punteggio 1-0, 2-0, certo. 1 di quello possiamo discutere, però io credo che eh, il Napoli. Che ha giocato da squadra come diceva eh, Francesco, eh, credo che il risultato l'avrebbe portato a casa contro qualsiasi versione della Roma, diciamo
1: esattamente. Sì, sì. Sicuramente. Allora c'è una domanda di Mauro uh, per Osimen: si parla ancora out con AZ? Sì, ah, quindi la Coppa uh, giovedì oh, la di... mm, e anche con il Crotone ha letto questa notizia quindi. Eh... Purtroppo non, non abbiamo notizie direi al riguardo, eh, ma...
0: Diciamo che... si naviga un po' a vista sul sì. perché comunque è, da un lato diciamo, c'è è, voglia di recuperare il più possibile, dall'altro eh, c'è comunque eh, l'esigenza di non rischiare eh, di perdere poi morire più lungo. Sì. Eh, diciamo che una bandata certa, per un'attività quasi male per a pertanto diciamo per che in caso eh...
1: eh, eh, no in Olanda in Olanda giochiamo a sì. streaming
0: eh, io credo che si possa anche pensare di rinunciare a eh... sì, sei per l'Europa per questa... League si sì, sono convinto anch'io. Eh poi per carità anche un po' nella gestione delle alternative cioè tra eh, Mertens e Petagna eh, cercare di sopperire a questa assenza diciamo di Osimena cioè, sicuramente ripeto Vedo meno grave l'assenza di t con la SED, perché comunque eh, diciamo è una squadra che ti lascia comunque in qualche modo. Eh, cioè, o o metagna ti serve metagna perché non abbiamo visto all'andata, ci sono chiusi là dietro e quindi comunque ci deve arrivare col pallone lungo. So Beh, non set, credo si chiuderanno ma prof...
1: adesso, ma non eh, adesso. non penso
0: Adesso non hanno più la classifica per potersi chiudere. No. Quindi credo che qualcosa dovranno fare loro. Nel momento in cui si aprono, abbiamo detto, una squadra che ha preso veramente tanti palloni. Quindi eh, speriamo che. Lì la bravura del Napoli, secondo me, sarà quella di eh, sfruttare quelle occasioni che si presenteranno. io Un'altra nota sperata se vogliamo, si sì, mette in sassegnato ieri, però qualche palla goal, eh, anche più grossa, la no, più grossa no di quel gol era abbastanza facilotto. Sì. però eh, qualche palla goal, no, più spreca. importante, prima che eh, abbastanza vita e non ha Passato diciamo, in
1: maniera implacabile, sì, sì, assolutamente sì. Eh, allora, aspetta, ti recupero. Un messaggio di Antonio, no, l'ho perso. Non so perché, eh, ah, ci chiedeva di Isai. Ci chiedeva di Isai se, se ci sono notizie forse sul rientro di Isai. Purtroppo non, non, non abbiamo. Non abbiamo ancora diciamo notizie anche neanche da, da parte di Sarri che insomma è, è positivo al virus, quindi credo che per questa settimana ancora sicuramente non sarà
0: disponibile. Se lo blocca,
1: sì, non sarà disponibile. Poi ci diceva: Ieri sembrava il Napoli di Sarri quando non faceva giocare gli avversari. Beh, sì, sì diciamo diciamo di sì, si è avvicinato un pochettino a quel Napoli lì. Quello era però un altro tipo di gioco completamente. quindi diciamo forse diciamo proprio come caratteristiche questa squadra non può giocare come quella di Sarri Assolutamente. Ma, ma
0: ti posso la mia sì. ovviamente è un Napoli che deve crescere sì. però per certezze eh, a me sembra potenzialmente anche migliore del Napoli di Sarri mm perché se ricordi, Napoli e Pisani è vero che giocava molto spesso a un tocco eh, in velocità eh, con Fraseggi però giocava molto spesso in orizzontale questa è una squadra che se ha la possibilità va subito a mordere eh, l'avversario va subito in verticale verso la porta quindi potenzialmente questa è una squadra che ci può far divertire anche di più del Napoli e Pisani però a patto che giochi sempre da squadra con un centrocampo strutturato in questo modo, perché ti dà più qualità, dà eh, la possibilità di eh, trovare giocate diverse con Zelisch e Fabia. Eh, io vedo sinceramente, ripeto, l'avevamo intravisto anche un po' a inizio stagione poi per una serie di eh, infortuni nazionali, rotazioni eh, si era andato verso un altro tipo di squadra però per esempio, prendiamo anche la Juventus che ha pareggiato 1-1 col Benevento, il Napoli 2-1 col Benevento, sembrava la fine del mondo che Napoli avesse vinto solo 2-1 col Benevento realtà, eh.
1: dominando da, da, dal vantaggio del Benevento sì.
0: diciamo anche questo, perché poi eh, insomma, mediaticamente quando il Napoli è Stenta, eh, insomma è la fine del mondo. Quando stentano gli altri c'è cioè, eh, sempre una scusata una sì. del sì. Napoli, Ma scusata. poi allora li, li, li dobbiamo almeno rivalutare a posteriori certe prestazioni del Napoli.
1: Certo, assolutamente, assolutamente così. Poi fammi aggiungere: a livello di rosa, questa, questa squadra è più completa di quella di Sarri. Ora non so come Sarri sviluppava insomma questa, con questa rosa a disposizione il suo gioco se rendeva partecipi come fa Gattuso tutti i giocatori, questo non lo sapremo mai perché insomma sappiamo che Sarri da questo punto di vista è abbastanza integralista, quindi insomma difficilmente avrebbe <ride> operato su tutta Ma la rosa. Ma
0: da Juve è diventato un'altra persona, quindi probabilmente è da un eh, altro
1: tecnico, quindi sì, 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 può darsi anche quello, quindi, eh. questo, però a livello di rosa il Napoli è. questo Napoli qui è anche superiore a quello di Sarri. Con la Z squadra che vince non si cambia Che dite? Io credo qualche cambio lo farà Penso
0: che... Non sappiamo Cre... esattamente le valutazioni Però sarebbe prudente comunque effettuare
1: qualche sì, cambio Sì, credo per esempio Bagaio tornerà sicuramente titolare Nella partita con la Z Anche perché insomma, è una partita importante Perché Napoli può chiudere i gol. I... I... Mm roba lì, nel senso può qualificarsi poi si giocherebbe il primo posto con la Real Sociedad avendo due, due risultati su tre a disposizione quindi vincere con la Zed chiudi il discorso qualificazione e ti metti in una buonissima posizione per arrivare primo nel girone
0: in modo anche da poter eh, come dire, ruotare qualche calciatore in maniera più eh, come dire, evidente, più, più profonda sì importante nella, nell'ultima partita del, del girone eh, che poi capita sempre piuttosto in un periodo abbastanza delicato in campionato
1: ah, sì. tante partite abbiamo detto tante partite anche tante partite difficili perché mo a breve ci sarà sia l'Inter che la Lazio eh, in questo finale di 2020 quindi insomma tanta roba eh, con Sarri giocavi dopo sei mesi ecco appunto <ride> quello, quello quello dicevamo eh, quello era il senso diciamo di questa cosa Silvano, gruppo tifosi napoletanici, Chi ti dice quanto farebbe comodo Cavani a questo Napoli? Cavani, ricordiamo, protagonista Manchester, di una rimonta clamorosa, insomma, nella, nella giornata di ieri. Eh, non lo so. Eh... Piotro, tu che dici? Perché Cavani è sicuramente un grandissimo giocatore Vabbè, Cavani lo sta bene dappertutto Certo, diciamo, <ride> su questo non, come dire. N- non c'è dubbio Beh. Allora,
0: io, io ti dico secondo me, diciamo, ripeto è un calciatore che eh, cioè, adoriamo per quello che ha fatto Napoli e anche per quello che ha fatto dopo, perché comunque è un calciatore che eh, insomma, si è sempre fatto valere e tuttora lo sta facendo anche con le United. quindi sì. ripeto cioè, è preziosissimo, però diciamo eh, sentiremo più o meno la mancanza di cavani in base a quelle che saranno le performance in zona gol que- secondo me il dato è quello come personalità non credo che cavani manchi a questa squadra perché comunque eh, paradossalmente se gli si fa la domanda eh, sarebbe servito un calciatore con il a questa squadra e sarebbe sì. non-, non per un discorso tecnico ma per un discorso proprio di personalità Uh, quindi io ti dico a questa squadra secondo me manca più la personalità manca che i mezzi tecnici ripeto sicuramente se Osiman non dovesse, noi ci auguriamo insomma che faccia eh, comunque a perde di gol, però qualora come prima stagione, ripeto, si può fare eh, una stagione un attimo di adattamento in cui magari eh, eh, sì. non arrivi ai 20 gol, eh, a quel punto, insomma, con il senno di poi potremmo dire anche, eh però, sai, Romani si sarebbe stato bene.
1: Certo, però sai, però, con Cosimène so, so, eh. fai un investimento su un giocatore giovane, eh... Lo stesso Cavani, i primi anni a Palermo, sì, si vedeva già che era un, un gran giocatore, però non è che segnava 20 gol al campionato, è maturato nel momento in cui è arrivato a Napoli, quindi anche lo stesso Simen, se non dovesse segnare 15-20 gol questa stagione, è un attimo, aspettiamolo un attimo, perché ha tutte le possibilità per diventare un grandissimo giocatore
0: il vero investimento su Simen non sono i 70 milioni ma è la disponibilità a farlo giocare titolare il più possibile in questa stagione perché più rapidamente si adatta al calcio italiano e più rapidamente eh, porti a frutto tutto il suo talento e le sue qualità sì. però ci vuole pazienza perché se poi iniziamo a, a coprire gli spazi eh, prendendo cavalli ma che può essere qualsiasi altro calzatore valido eh, che però ti va a rubare il posto eh, allora a quel punto aveva più senso prendere Simen, dargli in prestito in Serie A e prendere i diciamo per questa stagione però ovviamente sappiamo che comunque Napoli ha dei parametri societari molto, eh, molto rigidi perché comunque gli garantiscono una tranquillità e però in questo caso gli hanno garantito in una stagione diciamo drammatica economicamente per tutto il calcio e non solo eh, di andare a spendere 70 milioni per un calciatore eh, ripeto quando gli altri vi eh, pacchiano con i prezzi certo. fondamentalmente più
1: gli acquisti che aveva fatto comunque a gennaio eh, già comunque di una certa importanza stato. Uh, Antonio ci dice Osimenda ancora deve venire fuori, non ha mostrato ancora tutto il suo talento beh, deve, deve migliorare, su questo direi non c'è dubbio però il talento che ha si vede, sinceramente e poi, ripeto, è un tipo di attaccante che Napoli cioè, ha solo lui così, nella rosa attuale uh, per determinati movimenti, per l'attacco alla profondità per la velocità che ha, perché poi è velocissimo deve migliorare sicuramente forse sotto porta eh, un po' tecnicamente, quello sicuramente, però diamo il tempo, ragazzi. 21 anni. Eh, già... ma
0: guarda ma io credo che comunque più che altro secondo me deve essere anche un, un, un po' sotto tutti gli aspetti perché è giovane cioè... quindi comunque migliorare sotto tutti gli aspetti dobbiamo essere diciamo, poi sinceri no? con i, chi ci segue cioè può migliorare sotto tutti i suoi aspetti poi ovviamente in alcuni ambiti ha dei margini di miglioramento maggiori in altri diciamo, ne ha minori perché già parte bene cioè... sotto il profilo tecnico secondo me già parte bene perché non parliamo di giocatore diciamo eh, grezzo eh, tecnicamente cioè, uno comunque scambia ti fa il passaggio di tacco eh, legge il tempo della giocata dei compagni quindi è un calciatore diciamo che già è messo bene quindi Può crescere molto sotto l'aspetto della mentalità, perché non deve cadere sotto certe preoccupazioni l'inizio stagione già abbiamo certo. visto, l'hanno messo comunque in difficoltà e poi può crescere anche sotto il profilo dei movimenti, perché comunque è il campionato italiano è un campionato molto tattico dove più sei smaliziato e più riesci a far bene. Non a caso certi calciatori, certi attaccanti eh, iniziano a fare gol dopo una certa età. Cioè se noi prendiamo i bomber della Serie A degli ultimi anni. Eh, Difficilmente trovi degli attaccanti sotto i 25 anni. Sì,
1: sì, sì, è vero.
0: Cioè, ti, ti posso citare Pagliarella sul suo eh, Lo stesso immobile non è più il garazzino. Eh, che, anche Ronaldo
1: Ibrahimovic, sì.
0: Cristiano Ronaldo parliamo tutti di, di calciatori che comunque raggiungono la prima maturità quindi nel corso degli anni hanno lavorato si sono migliorati, si sono perfezionati studiano movimenti, studiano giocate per mettere in difficoltà i marcatori, gli avversari e, e poi arrivano a una certa età che sembrano... non so, sembrano, sono migliori come allora
1: questo,
0: sì. questo deve essere necessariamente anche quel percorso che si mette
1: certo, cioè, ma bisogna, bisogna dargli il tempo e farlo lavorare al meglio e credo che da questo punto di vista, con Gattuso, siamo, siamo, siamo tranquilli.
0: Sì, siamo sì, siamo allora.
1: sì. uh, portarsi l'uomo, protezione palla e gioco aereo. Sì, portarsi l'uomo a volte se ne porta anche un paio. <ride> se sono a, a volte sarebbe anche eh. più po che, che si porta
0: quando eh, si era un po' di nulla
1: o espulsi. Eh, eh, ecco, ecco, quello potrebbe siamo, anche essere importante.
0: Sicuramente, sono tutti i movimenti su cui deve, deve lavorare.
1: Eh, Piotro ti giro un'ultima domanda, poi andiamo in chiusura per oggi. Eh, che ne pensate della nuova maglia eh, del Napoli e quando sarà in vendita? E quando sarà in vendita mm, non lo so di preciso.
0: Probabilmente al posto delle festività natalizie eh, sarà disponibile perché A livello che... di marketing di Napoli comunque è abbastanza sveglio in queste cose, quindi. Non a caso è uscita proprio adesso, il Napoli ha fatto anche un comunicato, quindi, eh, vabbè, per fortuna, difficilmente mi tireranno le vecchie, però se ascoltassero questo messaggio, probabilmente me ne direbbero, perché, insomma, hanno fatto il comunicato, che avevano preparato questa maglia, insomma, già da tempo, così, così. secondo me, insomma, è venuta fuori rapidamente, anche un po' in...
1: Ti ti, oh, ti, ti, ti giro una, una dichiarazione del responsabile K, che per eh, ti giuro, del, del, del responsabile K che ha detto Comunque è una maglia in lavorazione da un anno esatto, sì, sì. ha detto proprio oggi quindi effettivamente può darsi che sia uh, effettivamente così insomma in lavorazione da un anno e insomma un po' di casualità certo lanciarla proprio no. uh, ieri no. è stata abbastanza La che voleva essere
0: proprio lanciata per la
1: nona giornata di questo campionato eh, ecco sì sì sì, sì. Vabbè, siamo romantici. Non cioè,
0: se sono così come dire. Tecnici
1: nella sì, romanticità. Che... Sì. Il massimo, il top, però. E, comunque dice anche lui che sarà regolarmente in vendita, quindi insomma penso tempo una o due settimane. Sarà, sarà, io credo
0: si un che ci sta che, 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 che capo eh, vada a utilizzare una maglietta come eh, un po' quei figliami d'argentina insomma dico bene molto bella, molto, bella, molto carina sì. ovviamente diciamo i tifosi più eh, datati come me eh,
1: il non evoca bei ricordi, sì.
0: Però magari <ride> per cancellare quei ricordi
1: diciamo sì. dalla mente sì, sì, eh.
0: eh,
1: almeno quando vediamo una maglia del genere non la associamo più a quel sì. periodo, ricordiamo periodo buio in serie B eh, insomma degli anni difficili eh, dove per un anno c'è stata questa maglia molto simile alla da eh, protagonista
0: eh, era della Diadora all'epoca lo sponsor tecnico era di appunto purtroppo si anche eh, fosforescente in giallo, e, eh, sì, giallo sì. però diciamo ripeto purtroppo era, era il Napoli che in quel momento non ci piaceva eh, era molto fosforescente <ride> <anche, non c'è. ride> <Stanecente>, più maglia più spannicente per esatto
1: esatto Bella, ma la rivedremo ci chiede Antonio? Sì, Secondo me sì, assolutamente una volta no, lanciata
0: le prime vendite, secondo me.
1: Sì, ma penso che andranno alla grande, ho letto notizia che già sono state arrivate tantissime richieste per, la, per l'acquisto della maglia.
0: Ma ah, io la prenderei onestamente a An- me piaceva. È un modo per eh, ribadire con continuo. Quindi, anche se so- per quello è sì. una maglietta che. Una maglietta
1: che fa la storia del Napoli che da, da, da prendere poi spero insomma che, che, che sia protagonista anche di iniziative benefiche eh, il ricavato di questa maglietta Quindi vediamo, speriamo a, a, attendiamo,
0: per cercare di
1: accaparrarsela va bene, Piotr io direi fermiamoci qui per oggi ci ritroviamo insomma domani inizieremo ovviamente a parlare del, del match di Europa League con la Z fondamentale appunto abbiamo detto prima per chiudere i giochi e vediamo un pochettino che indicazioni ci saranno anche dagli allenamenti di Cattuxo. Assolutamente,
0: assolutamente, insomma pian pianino si avviciniamo a quest'altra partita che abbiamo detto è molto importante. Vediamo un po' quali saranno eh, i risultati degli allenamenti diciamo, di eh, domani, di mercoledì per capire poi eh, come si orienterà Cattuso sulla formazione diciamo, eh, titolare. Io credo che poi a livello tattico quello che abbiamo visto ieri è un eh, qualcosa da cui anche Cattuso potrà eh, diciamo, poi prescindere. Quindi io credo che d'ora in poi probabilmente, salvo diverse esigenze eh, diciamo, per mancanza di disponibilità di alcuni elementi, io credo che si vada verso questo tipo. Di formazione, poi ovviamente ci può essere qualche variazione. Ci potrà essere l'Ombotka al posto di Zeminski. Ci potrebbero essere comunque delle, delle modifiche, però ecco quelle. Poi le scopriremo pian piano che ci avvicineremo alla
1: partita. Sì. Vediamo quali, quali indicazioni ci daranno, vediamo anche se qualche infortunato riesce a rientrare. Non credo Isai, non credo neanche Simei, forse Ospina potrebbe tornare a disposizione da titolare. Sono, sono tre partite ha fatto Meretto. Beh, probabilmente... Comunque
0: anche se si dovesse essere Meretto in porta, io dico più ne gioca meglio è. Perché già nella partita che sì. abbiamo visto un pochino, pochino ritrovare quella abitudine a giocare eh, con continuità. Mm. Gli fasso...
1: Quella sicurezza, sì, 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 sì è vero. Va bene, ragazzi, io vi invito ovviamente tutti a seguirci anche sugli altri social, da Instagram, TikTok sì, tutto, e ma... social che io va Io invito i
0: nostri amici, soprattutto quelli più affezionati, a condividere il più possibile eh, queste, queste dirette, questi post, eh, quello che insomma gira un po' sui nostri canali, in modo da aiutarvi un pochino sì. ad avere più visibilità, perché poi come avete visto, stasera più siete riusciti a intervenire e più è diventata bella la puntata.
1: Meglio, è la puntata. certo più Interattiva tra noi e voi, è la cosa più bella, perché poi siamo tutti tifosi. Quindi, eh, assolutamente la cosa più bella è questa qui, Antonio. Grazie, ma mm-hmm. figura. Grazie come a te. Come stagio, no, non ho capito, scusa. È, è come
0: quando si va allo stadio, esatto. più pieno lo stadio, più bella la passione, esatto,
1: assolutamente, assolutamente così. Ragazzi, un abbraccio a tutti, Piotre. Ci ritroviamo domani! Ciao, ciao, ciao. sempre forza, ciao. un abbraccio ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao.